0: Hola, estamos en un nuevo audio de 24H, 24L. Mi nombre es David Marzal y hoy hablaremos de desarrollo de escritorios en GNU/Linux. Tenemos como invitados a Juanjo Salvador y Baltasar Ortega. Para presentaros un poco y que os pueda conocer el escuchante, Juanjo, ¿nos puedes hacer un breve resumen de dónde vienes, qué
1: relación tienes con el software libre? Bueno, así he dado un plato rápidamente. Bueno, yo soy, soy programador desde de aproximadamente siete años, camino de ocho. Desde que empecé mi carrera como programador he estado bastante ligado al, al software libre, principalmente por un, un profesor que tenía cuando empecé a estudiar informática, que era un fanático de Linux, y, y bueno, como te, tenía mucha, mucha admiración por su figura, por un buen profesor que era además, me, me introdujo un poco en el, en el mundillo de, de Linux, empecé a utilizar Linux por él, y a raíz, a raíz de ahí me empecé a involucrar con grupos locales y... Y bueno, pues una cosa llevó a otra y acabé, acabé muy, muy metido en desarrollo de software libre, incluso implicado en, en, en varios proyectos como, como, como colaborador.
0: Qué bueno la labor que hacen esos profesores, lo que educan y lo que enseñan en las dos vertientes. Ahí, hablando de profesorado.
2: Sí, bueno, eh, soy Valdés Abortea, soy, soy docente, aunque ahora ya he dejado un poco la secundaria y me he ido más a la universidad. Y yo, pues, me involucré en el mundo del software libre un poco por cabezonería, porque en verdad no soy ni programador, ni diseñador, ni nada que acaba de no... Soy, bueno, sí, divulgador, si queremos decirlo así, del software libre. Y... Y mi, mi, mi granito de arena es eh, promocionar el software libremente del blog que, que escribo a diario. Y después, pues, debido a que... Al final fui a, una, a un evento del Club Arriba Academy Academies, de Bilbao 2010, pues eh, me picó el gusanillo de la comunidad y a partir de entonces pues, eh, colaboro con CADE España, colaboro con Unión Valencia, menos de lo que debería o me gustaría hacer, pero bueno, el tiempo es el que hay, es el que tenemos. Y nada, a ver, me considero un miembro como dice Alberta Zal, me considero un desarrollador, pero de las otras partes del software libre que, que creo que también son necesarias y e importantes.
0: Uh -huh. Y antes de entrar en harina de lo que es el tema principal de desarrollo del escritorio de linux como esto se está grabando a finales de enero, y cuando se publique, espero que no sea muy tarde de mediados de febrero. Sabéis que está el I Love Free Software de la Free Software Foundation Europe, que es el 14 de febrero. Entonces quería preguntaros qué proyecto os apetece destacar para que los que nos escuchen recuerden de que el software libre está hecho por personas que dedican su tiempo libre y que está bien que aunque alguna vez se nos, se nos cuelgue o todo no vaya perfecto, se nos da mucho a cambio de muy poco y es una buena costumbre agradecer a la gente el trabajo que hacen. Yo, por ejemplo, quiero agradecer el proyecto de PeerTube, que la verdad es que últimamente lo estoy usando mucho más que antes. Lo usamos para directos, lo usamos como hemeroteca, lo tenemos como medio divulgativo y es un proyecto que en muy pocos años ha cogido una calidad increíble. Es una alternativa muy viable a otros privativos que hay y os dejo a ti, Juanjo, por ejemplo, ¿hay alguno que quiera destacar?
1: Bueno, no sé si está ligado a, a ahora mismo a la FSF, el, lo que, el software libre que más utilizo a diario y que me ha sido muy útil en general estos últimos años, en mi, mi vida y mi carrera en general. Eh, yo quisiera decir en todo caso el desarrollo de Mastodon. Eh, es, eh, estoy bastante agradecido por el, el trabajo que han, que han hecho en general con la difusión del protocolo ActivityPub y, y, en concreto, este software que pff, la alternativa que dieron de Microblogging a, a lo que ya conocíamos ha sido, ha sido magnífico desde, desde el comienzo.
0: Sí. Aparte queda dentro del Fediverse igual que Virtu, y sí, claro que nos vale. No tiene por qué ser de la Free Software Foundation Europe. Esos son quien promueve la campaña, pero el software puede ser cualquiera mientras que sea libre. ¿Tú, Baltasar, nos vas a sorprender o por dónde vas a salir? <risa> bueno, yo es que, claro, evidentemente... Eh,
2: Teniendo un blog que se llama, ¿cómo se llama? Pues el proyecto que más amo y que más me ha dado, porque ha sido el que yo he visto que he podido meterme y, y hacer un trabajo por él, pues KDE, lógicamente. Pero bueno, eh, voy a sorprender y voy a ir a salir volviendo a la gente con otro también del FED Diversos, creo que se podría considerar como Archive.org o Archive.org, porque yo creo que es un proyecto que es mucho más interesante de lo que aparentemente parece, porque no nos damos cuenta de que los archivos digitales colgados en ciertos servidores pueden desaparecer directamente y con lo cual ahí eh, se puede hacer un gran vacío y tener un sitio donde yo pueda de forma libre depositar contenido eh, obsoleto o libre de derechos y demás, creo que es es importantísimo y con lo cual creo que a .org se merece todo, todo nuestro respeto, nuestro amor, cariño y si podéis donar un
0: poco de dinero
2: porque los servidores no son baratos de mantener, pues ahí sería un buen sitio para ponerlo. Sí,
0: la verdad es que ahí es un repositorio gigantesco, ahí de todo. Yo encima tengo que decir que soy parte interesada porque muchos de los podcasts que escucho y de los que participo los audios están en Archive o sea que efectivamente es un proyecto muy útil para el software libre es que, eh, que
2: además te puedes encontrar un poquito de todo y, y por ejemplo ahora mismo estoy haciendo un proyecto para, para hacer gamificación en Moodle y necesito material gráfico y claro ahí lo puedes encontrar de una forma realmente sencilla y variada y, y está, 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 está francamente bien mm -hmm. son los proyectos que yo suelo donar dinero, hay tantos en verdad si empieza a pensar, hay tantos que se merecen nuestro, nuestra atención que,
0: bueno, dejamos eso Bueno, y luego el, 20, el 14 de febrero eh, más todo en cualquier red del Fediverso, podéis hacer un listado ahí de los que queráis, no es obligatorio quedarse en uno aunque también es, es imposible decir todos los que usamos, porque es que la verdad te pones a tirar de lista y, y son cientos de, de librerías y aplicaciones las que usamos Gracias al trabajo de gente. Pero bueno, entramos a. Al... Cada vez más,
2: ¿eh? Cada vez más, porque. Hay, si si, si empiezan a analizar nuestro nuestro día a día con un software libre, a pesar de que muchas veces somos derrotistas y que esto no va bien, que. Eh, yo prácticamente. Me, me, no soy un técnico total, pero. Solamente utilizo software libre. Y es raro que utilice un software que no sea. sea, sea libre. ¿Cuál? Es decir que está al alcance de todos. Por ejemplo, ahora mismo, podría hablar, disculpad que, que se me va, de, de lo dicho, estoy trabajando, con, estoy trabajando con Moodle, otro proyecto de software libre, que es increíble. Lo de Moodle es increíble. Eh, lástima que todavía no se desarrolle y que los profesores no seamos conscientes de todo su poder y potencialidad. Pero es que, eh, trabajando con Moodle, te das cuenta que hay una cosa que se llaman plugins de Moodle, que te dan funcionalidades extra de Moodle y de repente cosas que pensás que era imposible hacer, eh, lo haces y, y flipas y, dices, joder. Y, y sobre todo porque ves alternativas eh, privativas y de pago que también están incluidas en Google, pero que claro como tienes la otra salida pues la utilizas y tienes más, más apoyo y tienes más soporte y bueno, eso, nada, me voy
0: <ríe> Sí, que tenemos la suerte que muchas veces no, no tenemos que cambiar valores y libertades por calidad de software muchas veces tienes las dos cosas juntas y es que, es que si te vas al
2: mundo educativo, eh, un, un, una de las cosas que, que más se valora en el mundo educativo actualmente es la privacidad de los, de los alumnos. Y si tú contratas algo a una empresa grande, sabes que la privacidad se te va a ir, con lo cual te van a, no te van a dejar hacer ese proyecto que quieres porque los datos de los alumnos son sagrados. Y que haya un proyecto de software libre que sabes que los datos no van a ser eh, difundidos y que van a ser respetados, pues claro, es que me da poder de hacer cosas, porque de otra forma, pues no podría, directamente el proyecto se va a pique.
0: declarar nuestro amor por la variedad de proyectos de software libre, entramos en harina, y para eso, pues lo primero sería que contarais qué escritorio usáis, qué relación tenéis con él, desde cuándo, lo típico de vuestra historia con, con los entornos de escritorio. Entonces, Juanjo, si quieres empezar tú.
1: Bueno, yo actualmente uso, uso Genome, pero ya más, más que nada por costumbre, eh, ya son más de 10 años utilizándolo como criterio principal y eh, cambiar a otro, aunque lo he intentado muchas veces, me cuesta, me cuesta mucho. Es, ya Es una cosa que eh, empezó mi relación de amor por él con Genome 2 y eh, cuando lanzaron la, la versión 3, cuando ya pasaba a ser una shell, de ahí solamente fue para arriba.
0: Muy bien, o sea que queda claro, y por lo que veo que viene ahora, que tenemos una conversación con dos usuarios con mucha experiencia en la entones de escritorio. ¿Tú, Baltasar? Pues yo fui con OpenSUSE, bueno, SUSE,
2: OpenSUSE porque por aquel tiempo cambió, 2000, creo que era el 2007, más o menos 2008, y fue con escritorio, en aquel momento se conocía mucho más como KDE que como Plasma, en ese momento. Y fue un poco casualidad, porque fue la distribución que pude ponerme eh, que conseguía conectarme a internet. La única que conseguía configurar el router, estos routers que habían antes de ADSL. ¿Se acordáis de esos routers por USB, malditos y odiados? Al final, de eso pues, y de los pues, anteriores. Eh, lo conseguí instalármelo, conseguí navegar y llevaba a KDE. Y una vez instalado ese, esa instrucción porque, lo dicho, no soy programador, para mí eso me, era un mundo y, y una vez instalado KDE pues vas viendo que KDE no solo en tus escritorios, sino que hay aplicaciones, que estaba pin por aquel momento, que estaba con Kerr, que había un, mogollón, un ecosistema muy variado de aplicaciones con cientos de opciones y con cientos de posibilidades que, que cosas que, que, que con Windows eran complicadas de hacer porque cada vez eran Ponerle más cosas, más cosas al sistema, entonces se hace más lento. Y en, en ese caso, en OpenSUSE y KDE, pues las cosas se van fluidas y demás, con lo cual al final pues me quedé con KDE. Y de tanto que aprendí y tanto que, que recibí de, de los foros comunitarios, pues decidí pues, dedicar parte de mi tiempo a, a hablar de sus bondades y sus defectos.
0: Juanjo, tú, ya sea en la vertiente de técnica o de usabilidad... ¿qué destacarías de Genome después de 10 años? Ya sea, si quieres destacar la evolución que ha tenido en usabilidad, en diseño, en las tecnologías que usa.
1: Pues creo que precisamente lo más destacable sería en cuanto al en cuanto al diseño. Eh, fue un salto muy grande de la versión 2 a la versión 3. Se, se reinventó prácticamente todo, se diseñó prácticamente todo. Y a, a partir de cierto punto en la, en la versión 3, creo que fue a partir de la 3.8 o así, eh, empezaron a poner mucho, mucho enfoque en, en lo que estaba en, en el far en aquel tiempo, allá por 2013 o 2014, cuando la, los smartphones eran ya una realidad plausible, las tablets estaban a, a la orden del día en cuanto a la electrónica de consumo. Eh, y luego empezó a estarse en interfaces, interfaces táctiles, empezó a basar su diseño mucho en eso. Eh, Botoncitos grandes que puedas que, que pinchar con el dedo fácilmente. Eh, eso al final ha hecho que... que el diseño sea, sea bonito, lo primero, y sea también muy claro y muy, li y muy limpio. O sea, puesto un énfasis en esto. A mí me ha parecido sinceramente un, uno de los grandes avances que han tenido, de los grandes actos que han dado y de las, bueno, de las cosas que más me gustan ahora mismo.
0: Y yo, por lo que tengo entendido, tienen un diseño muy claro. No sé si decir si lo imponen, pero lo marcan para que haya una uniformidad y que casi todo sea así... Que encaje, ¿no? Que haya una armonía entre las aplicaciones entre sí,
1: ¿es correcto? Sí, existen una guía de desarrollo para las interfaces para intentar mantener precisamente eso, esa, esa armonía entre, entre todas las aplicaciones y esa, ese diseño unificado más o menos entre to, todo el desarrollo. Especialmente en aquellas que se llegan a considerar como aplicaciones propias de, de que no, aquellas que la fundación a, a, adopta como suyas propias o... O aquellas que pretenden llevar el nombre de Genom, el nombre de la aplicación.
0: ¿Me quiere sonar que eso tiene algo que ver con Libadaguita o algo así? Que es una librería que se encarga de, de la mayor parte de eso. Sí, eso es, ¿no? la
1: librería, es la librería más utilizada por Excelencia con junto con GTK para el desarrollo de, de en general todo el, de todas las aplicaciones no nativas, pero directas, pero casi, de, dentro de GNOME. El libata sí. Uh -huh.
0: Y tú, Baltasar, dentro de tu creo que sí, he hecho las cuentas más, sobre los 15 años de experiencia de KDE. En estos 15 años, ¿qué destacaría ya sea funcionalidad, usabilidad? ¿Cuál es tu he impresión? Un poco, así, un poco así madrileño,
2: pero es la libertad que, que te da KDE Plasma, que dentro del ecosistema, pues, realmente eh, puedes configurarlo como quieras, que se comporte como quieras, eh, sin imponer nada lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, porque a veces puede ser un poquito abrumador para la gente nueva que, que, que llega y demás. Eh, y después destacaría que eh, creo que el poco miedo que tiene la, comu la comunidad en general de desarrolladores a hacer cosas nuevas mirando más allá del, pre del presente, mirando mucho hacia el futuro. que eh, Hace que, por ejemplo... A, tengan decisiones o adopten decisiones que, que en un principio para el, desarrollo, el usuario de, de, de calle o normal, como soy yo, mmm, les cuesta un poco de entender, pero que a la larga vas viendo que tienen cierto, cierto sentido. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, en la... la, la eh, eh, Sustituir con con Dolphin, por ejemplo, buscando un explorador de ficheros que fuese modular y que fuese más versátil y más adaptable a las tecnologías que venían. O la apuesta que ha tenido la, la comunidad KDE no solo por ofrecer un software eh, para móviles, sino de intentar colaborar con empresas que tienen móvil, desarrollan móviles para, para adaptarlos. Sabemos que esto es súper complicado y de hecho, pues el, el resultado es agridulce, en cierto sentido, pero pero bueno. O, por ejemplo, apostar con una no distribución como es KD neon para ofrecer un plasma eh, puro para, para la gente que les gusta más ese entorno ese sin tener que, entre comillas, depender de, de las decisiones de, lo, de las distribuciones. Es decir, creo que es una comunidad que sí que está en el presente, eh, hace cosas para el presente, pero siempre está mirando un poco más más allá para, para no quedarse estancada y al final quedarse obsoleta como, como puede ocurrir con otros proyectos. Y no hablo de, de justamente de, de proyectos libres, sino de proyectos privativos. Me estoy imaginando ahora mismo a, a Nokia como, como compañía de teléfono, que al final fue, fue arrasada por, por no saber adaptarse. Y eso creo que es de, de las cosas que, que la comunidad KDE pues, no quiere y creo que lo está consiguiendo bastante bien. De hecho, pues lleva no sé cuántos años tiene la comunidad KDE, numera también mucho, pero eso, que se mantienen y eso ya no es fácil,
0: no es fácil. Sí, muy buena visión. Juanjo, aquí te quiero hacer una pregunta. Antes de una técnica, se me ha ocurrido escuchando a Baltasar una que yo sé que es complicada, tú respóndame como quieras, pero me parece interesante. ¿Qué distribución de Geniulinus recomendarías? Pueden ser varias, pueden ser según perfiles para alguien que quiera disfrutar de una buena experiencia de Genom? O sea, ¿me vale que me digas, pues mira, para principiantes, para desarrollador? O me dices, mira, la mejor es esta porque es que lo vale para todo. Según, tú, según tu experiencia, ¿recomendaría alguna?
1: Si sí, es poniendo el focus en, en que el usuario en disfrutar de una buena experiencia de Genom como usuario, eh, yo diría casi 100% fedora para cualquier tipo de usuario, tanto usuarios nuevos como usuarios ya más avanzados.
0: Vale, eso La verdad es que eso es lo que escucho mucho. La es que la gente Imagino que tendrá que ver con que Fedora tiene detrás a Red Hat y que Genome tiene detrás a Red Hat y entonces que se lleva muy bien. No sé si es por eso, pero escucho mucho a decir a la gente que, que Fedora brinda una experiencia muy buena de, de Genome y si lo dices tú creo que lo damos por confirmado. Y ahora ya la pregunta un poco más técnica, que es uh, si tienes experiencia desarrollando ya sea extensiones o colaborando de alguna manera con Genom.
1: Pues, eh, bueno, en cuanto a extensiones sí que eh, sí, alguna vez he desarrollado alguna cosa más, más para uso propio que no he llegado a publicar. Eh, por ejemplo, en su momento me hice una, una pequeña extensión para añadir notas directamente a, a la plataforma de notas que tenía dentro de Genom, a través de no desplegable dentro del número contextual. Fuera de eso, realmente la, lo más cercano que he estado a contribuir dentro del de, proyecto no ha sido divulgativo. Uh
0: -huh. Ahí más como Baltasar. Y en la parte de extensiones, a tu experiencia con la tecnología, con el lenguaje de programación, el framework, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿Has visto que evolucionaba, que te cambiaban las tecnologías, o era algo estable? ¿O...? Yo tengo entendido que Genome es famoso porque te deja usar muchos lenguajes de programación para hacer lo mismo. No es que tengas que usar uno en concreto sí o sí y no tiene otro, sino que te da bastante libertad.
1: Sí, En, cu en cuanto a lo que es desarrollo de aplicaciones dentro del escritorio de Genome, cualquier lenguaje te sirve siempre y cuando sigas una, una pautas de desarrollo, la que diseño y, y utilizando cualquiera de los muchos ports que hay de, de, de GTK que hay para casi cualquier lenguaje. Si hablamos ya del de desarrollo más interno dentro del es el escritorio, como extensiones, por ejemplo, aquí sí o sí toca pasar por, por JavaScript porque es el lenguaje que utiliza el, el motor que hace que lo cual no, no está mal. Final, eh, yo, he, yo soy desarrollador web principalmente y, y trabajar con eso es casi como trabajar con una web normal y corriente. Pero hasta hace no mucho la documentación que había era bastante, bastante ineficiente. Bastante pobre que te hacía plantear cómo hay gente que desarrolla tensiones súper complejas con las pocas cosas que hay para documentarse y aprender. Ya por no, suerte eso no. lo han arreglado y se ha mejorado mucho.
0: Sí. Tendría a los valientes atareados, que se tiran ahí al ruedo y empiezan a programar como locos. ¿Y tú has tenido alguna experiencia de que te cambien la compatibilidad, que se rompa? O sea, lo típico que suena... Lo que yo digo es que con las extensiones hay que tener cuidado que cuando actualizas de la 39 a la 40 es posible que se rompa y tengas que, que actualizar para que eso siga funcionando. ¿Tú tu extensión la has ido actualizando en el tiempo o la hiciste en un momento y no, no la has mantenido?
1: Pues La, la mía que sigo utilizando yo, y creo que es el único usuario que la tiene realmente, eh, no, ha, no ha tenido grandes cambios en cuanto al API, no, no tiene necesidad de actualizar nada dentro no ha habido nada que se ha roto, de momento. Bueno, entonces. pero, sí, pero está bien también sí. que,
0: que hay experiencias de que no siempre tiene por qué. Que hay gente que la haya podido pasar como atareado no significa que todas las extensiones tengan que romperse. Como, por cierto, va a pasar, esto la una entradilla a Baltasar, a, se van a romper la mayoría de extensiones en plasma, en KDE, con el salto a QT6. A ti, Baltasar, no te voy a preguntar por temas muy técnicos, pero tú podríamos decir que eres la voz, o mejor dicho, el, la letra de la portavocía de, de KDE España y sin ser programador, la noticia que sale de KDE pasa por tus manos. Entonces, ¿nos podrías contar algo del de el futuro que viene por delante con, con Plasma 6 o QT6? Creo que este, este podcast no podía venir a, a mejor tipo porque a hora de
2: grabarlo estamos a 33 días, 23 horas, 3 minutos y 45 segundos del de lanzamiento de Plasma eh, 6, bueno, Plasma 6, KD6 y como queráis llamarlo 6, ¿de acuerdo? Y que va a ser un gran salto eh, y que como tú has dicho, pues va a suponer un, un, una, una ruptura en cuanto a plasmoides y demás, los plasmoides es una maravilla. Yo creo que es una de las herramientas mejores para iniciarse en el mundo de la programación, de desarrollo de plasma, ¿vale? porque son pequeñitos y hacen pocas cosas y, y sirven de entrenamiento. Lo cual también es una gran noticia para mí, porque así de esa forma empezarán a salir nuevos plasmoides adaptados a KD6 y ya tendré nuevos artículos para para escribir. Por lo dicho, eh, nada, en, en mes y pico salimos, tenemos un nuevo lanzamiento de escritorio, una nueva versión de escritorio Plasma 6, que todo el mundo piensa, bueno, todo el mundo no lo creo, pero la mayoría de nosotros pensamos que será una transición suave, una transición eh, que no sea como de 3 a 4, sea más, más como de 4 a 5, digámoslo así, y utilizando tecnologías Q2, QT6, librerías gráficas QT6, que, por cierto, eh, ya van por la versión 6.6, si no recuerdo mal, lo cual significa que no es nada no es nada eh, super súper nuevo, sino que ya está testeado y funciona más o menos, más o menos bien. Por eso pienso que será una transición relativamente suave.
0: Sí, yo creo que uh, uséis el entorno de escritorio que uséis, se puede decir, y es válido, que vivimos unos momentos muy interesantes. Y para que toda esta innovación momento dulce que tenemos de los entornos de escritorio se produzca, hace falta que haya financiación y voluntariado. Eh, Juanjo, ¿tú eres consciente de los medios de financiación o de las maneras en las que uno puede colaborar y ser voluntario con Genome?
1: Bueno, principalmente eh, Genome acepta, acepta donaciones de, de usuarios eh. Se pueden, se pueden realizar donaciones a través del programa de, de Adopt a un Developer dentro de, de no con donaciones de mínimas desde un, un dólar, un equivalente, hasta por lo que quieras donar mensualmente, es más recurrente, donaciones de un solo de un solo uso o, o similar.
0: Y hay que recordar que, que todo ayuda, aunque parezca poco, si muchas personas ponen un poco, al final suma.
2: Bueno, pues, la verdad es que durante mucho tiempo, durante hace un, hace un tiempo, eh, tuvimos unas aportaciones bastante mm, generosas de, creo que era Pineapple y otro más, que dieron un buen pellizco de dinero para llevar el proyecto a buen a buen puerto, bueno, seguir con el proyecto a buen puerto, eh, pero hace tiempo que eso ya, ya ha pasado, no sé, quizá, porque claro, tienen límites. Y eso son una especie de loterías que te caen y ya está. ¿vale? Recuerdo que eso ayudó a, a, a contar un par, un par de desarrolladores de tiempo completo para ciertos proyectos. Y lo que sí que se mantiene son las donaciones puntuales. O sea, vais a la página de KDE.org y pone haz tu donación puntual. Y sí que han hecho una novedad para el lanzamiento de, de, este, de este nuevo versión sexta, ¿vale? Este KD6 que nos es KD6, es. Plasma 6 y KD Framework 6 y eh, KD Gear, bueno, sigue con el año 24.02, su continúa igual, sí han puesto una cosa nueva que me llamó la atención, que es hacerte, eh, ¿cómo lo han llamado aquí en castellano? Uh, uh, no sé cómo lo llaman aquí en castellano, pero un así un miembro de apoyo, ¿vale? En lo cual, pues, eh, eh, te comprometes a hacer una donación mensual al proyecto además de, de, de donaciones eh, puntuales, que siempre, siempre se pueden hacer, donaciones eh, mensuales. Y para promocionarlo hicieron una especie de, de meta, se puso una meta de llevar a 500 miembros de donaciones mensuales. Y lo, la, la buena noticia es que ahora, en esos momentos, eh, no solo han superado, han superado con, con creces el... 500 contribuyentes mensuales lo cual está muy bien pueden ser públicos o pueden ser anónimos y que que claro sirve eso es súper súper positivo es decir están están haciendo que haya un gran número de, de personas que que apoyen de una forma u otra una, que el proyecto KD de forma económica es, es importante eh, yo me encantaría que al final pues, KD fuese KDE fuese un referente en todos los sentidos es decir mi sueño sería pagar una, un agua a KDE que me guardara, por ejemplo, mis datos. De eso, de, del proyecto KDE me fío, de otros proyectos pues no tanto. Y si eso, se, claro, eso cuesta dinero, e igual es una, una, una cosa de, para pensar en un futuro.
0: Sí, y hay que recordar que aunque sea llegado al objetivo, el objetivo no es, no es un punto de llegar y pararse, hay que continuar. Entonces, oh, pues a veces dicen, oh, ya han llegado, ya está, libre, no hace falta ayudar más, siempre viene bien. Los objetivos suelen ser humildes y si más gente apoya, más cosas se pueden hacer. Actualmente eh, lo han superado con un 106%. Hay 690 miembros,
2: según pone en la web, que ya, que ya han, han, se han convertido en miembros de apoyo a, um, nominales, digámoslo así, y esto sigue creciendo. Hay que pensar una cosa, que muchas veces eh, nuestra visión del mundo es, es un poco limitada, es decir... Eh, podemos pensar que un euro no es nada para eso no lo hago, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, nos vamos a no sé cuántas veces coges el avión vosotros al cabo del, del año, pero cuando vais a coger el avión, que vais a lo mejor una vez al año, eh, en los aeropuertos están llenísimos de gente que, de gente que viaja en aviones que están repletos que están siempre llenos, que pocas veces cogerás un avión que esté vacío y eso te da una, una idea de la magnitud de, de cantidad de gente que somos en el planeta, ¿vale? Y claro, eh, un euro de una persona de, en cada, en ca, de cada pueblo, imaginaros cuánto es, cuánto es. Hablo de España, solamente hablo de España. Entonces, claro, eh, a mí me recuerda mucho a Lola de...
0: Flores.
2: Sí, es que es, es que es eso. Eh, yo creo que empecé a entender la estadística cuando yo hablo a Lola Flores a hablar de esto. Y creo que Juanjo no sabe de qué estamos
0: hablando. No, para los que seáis muy jóvenes, salió Lola Flores diciendo con, con problemas con Hacienda, si cada español me diera una peseta... Yo tendría solucionado mi problema, porque claro, son muchas pesetas con los millones de españoles. Correcto, esa es la idea. Entonces, esa, esa frase de ahí, de Fresh, a mí me hizo entender
2: mucho mejor la estadística y eh, cuando hablamos de millones de personas, que son españoles,
0: lo que realmente significa. Y luego me, me suena, a ti te suena, Juanjo, que la Genome Foundation haya recibido como una donación de un millón de dólares o algo así, de algún benefactor... Y creo que lo están empleando en cosas de accesibilidad y cosas así.
1: Recuerdo haber leído una noticia al respecto, eh, pero no fue algo en lo que indague mucho. Pero, pero sí, no es una cosa tampoco que, no, que ocurra todos los días, pero tampoco es una cosa que ocurra muy rara o sea, vez. De vez en cuando, si hay alguna empresa que se interesa en, en patrocinar más fuerte el proyecto, por, por el motivo que sea, y hace inversiones bastante grandes de patrocinio, sobre todo cuando hay eventos tipo WADEC y demás, que, que bueno, pues, tienden a ser empleados en, en eso, en, en seguir desarrollando, si la, si la empresa que, que mete el impulso económico, si le interesa poner desarrolladores, como es el caso de Red Hat, que metió a mucha gente dentro, muchos de, mucho developers dentro, o directamente... ¿Alguna otra que se lo patrocina con, con, a nivel económico?
0: Yo siempre hago el, el hincapié en que para la salud de los proyectos es importante que se puedan soportar por los usuarios. Pero viene muy bien que venga una empresa o algún patrocinador y te dé una ayuda porque eso empuja mucho. Pero la base tiene que estar en los usuarios porque si no el proyecto tiende a derivarse y ya no es algo que al final cumpla los intereses de los usuarios. Y hablando de usuarios, quería introducir el tema de los grupos locales. Si conocéis grupos, primero vamos a hablar de los locales y luego si vemos que está un poco más la cosa, pasamos a los virtuales. Pero si tenéis asociaciones, si os juntáis, en tu caso, Juanjo, de Genome en España, ¿hay,
1: hay grupos regionales o...? Bueno, existe una asociación, antigua asociación, que no sé si sigue todavía activo como tal, como Registro y demás, que es Guillermo Hispano, que aglutina a, a los desarrolladores de Guillermo de, eh, hispanohablantes que, han, que se han ido juntando bajo una misma bandera. Eh, luego, aparte de eso, pues ya se hace más, más de ámbito, más local, más de, de pueblos, ciudades y demás. Eh, aquí en su momento, pues teníamos una pequeña aglutinación dentro del de Paraguay de Azac y la Valmería. Tenemos un pequeño grupo que dedicamos pues, un tiempo libre a alguna cosilla de desarrollo de, de GNOME y, y en especial de, de Flatpak. Uh
0: -huh. Interesante, y eso, Flatpak, desarrolla para los de GNOME, pero le sirve a todo el mundo. Es eh, una de esas maneras del que todos nos beneficiamos del trabajo del software libre. ¿Y tú, Baltasar? Bueno, eh, por parte
2: de KDE, existe una asociación de KDE a nivel nacional que se llama KDE de España, para ¿vale? que es de las pocas asociaciones. Mmm, Nacionales que existen de KDE a lo largo del mundo, y es una lástima, deberían, deberían existir más, pero bueno, eh, que se dedica pues a promocionar KDE, hacer charlas por ahí, a intentar atender a todo aquel que, que se acerque a ella, y desea, pues, eh, tú eres vocal y yo soy secretario, así que aquí estamos bastante representados, ¿vale? Y bueno, una de nuestras funciones principales es organizar una academia, es que es una, un encuentro anual de, de simpatizantes. Yo le llamo simpatizantes de CADE. Y después existe una local Valencia, ¿vale? que se llama New Linus Valencia, que es una asociación que nació en el 2018, si no recuerdo mal. Bueno, en 2018 empezó el, 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 el germen y que poco a poco va haciendo cositas, va creciendo. Eh, se encuentra con sus dificultades, pero destaca porque le gusta organizar eventos y lo haces bastante bien y además eventos de nivel. Recuerdo que una vez eh, fueron capaces de traerse a, a Richard Stallman y no una vez, sino dos veces, porque una fue infructuosa por culpa de la, de la pandemia y a la segunda lo consiguieron traer y pudieron hacer una... Una, un, gran, un muy, buen, muy buen evento con él. Después en Castellón, bueno, también hay un hack lag de, de hackers en Valencia, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y otro de Castellón, tendría que mirarlo. Eh, sí, hay, hay cositas y demás. ¿Podría haber más? Sí. ¿Podría yo hacer algo en la UNED? Pues me lo planteo muchas veces. Uno de Vila Real, que durante unos tem una temporada hice una, unas cosas que se llamaban jornadas libres, en las cuales eh, hablábamos de... De, de software libre, invité a, a la gente de Slimbook, eh, hicimos, hablábamos de Arduino, hablábamos un poquito de, de tecnología y demás, pero bueno, al final el tiempo es el que hay y al final pues tienes que decidir y descartar cosas que, que no pueden. Y sí que echo de menos algún un castellón un poquito más, 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 más contundente, más, más constante, pero bueno, hace falta personas que, que lo hagan y a veces pues no las hay.
0: Personas con tiempo libre y energía que conforme va entrando la paternidad y la vida va costando más. Aprovechando que yo estoy también en GeniBlinus Valencia, dentro del de espíritu de hacer eventos podemos decir que GeniBlinus Valencia este año organiza el libre que será en mayo y será en Valencia, en las naves. O sea que eso es un evento importante para todos los amantes del software libre en España.
2: Yo ya me he pedido el fin de semana, a ver si... Sí, es posible y estoy por ahí. Bueno, no creo que, que tenga demasiados problemas. Me está realmente cerquita y, y iré allí. Supongo que, no sé si, David, ¿tú podrás acercarte, Juanjo?
0: Yo me lo voy a pedir seguro. ¿Tú, Juanjo, te vamos a ver por ahí?
1: Pues probablemente. Todavía no, no he podido pedir que lo tengan libres, pero vamos, en cuanto tenga ocasión, si me cuadran las fechas, sí, sí estaré por ahí.
0: Recuerdo que es viernes y sábado, o sea que si estáis cerca en Valencia, el sábado lo tenéis a huevo. Si tenéis la suerte también de poder pedir los días libres, pues viernes y sábado habrá mucha gente, muchas charlas y salas muy interesantes. Y volviendo a Genómica de quitando la parte presencial, que es un poco más complicado, a, en virtual, si yo fuera un, un amante de Genome y tuviera ganas de hablar de Genome con otras personas, a salas de Matrix, grupos de Telegram, ¿tú estás metido en algún fregado de esas, Juanjo?
1: Bueno, de hecho, como hablando de Matrix, eh, hoy estaba, estaba revisando grupos que tengo por ahí por, por Matrix y demás. Hay un, un grupo de Genome Engagement en, en Matrix, precisamente, que es el, el grupo donde se busca la, donde se potencia los newcomers en los, los recién llegados en Genome donde cualquiera que quiera contribuir, que cualquiera que quiera ayudar o desarrollar, pues tiene, una, tiene ocasión de ser mentorizado, de, de ir aprendiendo un poco, incluso de, de mandarse una, una primera pull request, con, eh, todo guiado a través de, del equipo que está detrás de esto. Ya a nivel más de usuario, de que tengo una, tengo una consulta o cosas por el estilo, pues, bueno, pues en y en, en Twitter tienes... Los hashtags correspondientes de, de Genom, donde hay una comunidad bastante activa, de gente siempre responde cualquier duda y siempre comentan cualquier cosa. O luego, aparte, el Lemmy y Reddit tienen también comunidades equivalentes de, de Genom, donde están eh, mucha de la, de la gente que se dedica al desarrollo principalmente, de gente de la fundación, que son muy activos ahí también y responden a, a otros usuarios. Cualquier cosa que, que quieras comentarles. Cualquier pregunta, cualquier extensión que has creado nueva quieres comentarla por ahí, o un programa que has desarrollado quieres enseñarlo. Son también sitios donde, donde puedes publicarlo.
0: Todo esto que cuenta, que sitio hay parece ser de sobra, ¿es sí. tanto en inglés como en español o son todos en inglés?
1: Principalmente en inglés.
0: Y el de Genome Engagement, ese me, me pareció que estaba claro, pero no sé si hay sus comunidades o sus hilos de Reddit o de Lemming que sean en. Para la gente de habla hispana, vamos. O si sea, sí. hay como un subilo...
1: Probablemente habrá, habrá alguna, pero yo la verdad que tampoco he tenido nunca necesidad de, de buscar algo en, algo en español. Pues me han dejado, con las comunidades inglesas que son más amplias y en general, pues, te atención más rápido. Pero pues, probablemente sí hay alguna española también.
0: Sí, el inglés siempre es una facilidad para este tipo de cosas.
1: Y Baltasar, tú,
0: en español, ¿qué nos recomiendas? Pues, eh, yo...
2: Eh, aunque sí que es cierto que KD, la, la comunidad KDE eh, está promocionando a tope Matrix y, y demás, eh, en español casi os recomiendo que os paséis por el Telegram de Cañas y Bravas de la comunidad KDE, ¿vale? Es un canal que hay unos 500 usuarios aproximadamente y 530, exactamente, y excelentemente organizado. No sé quién lo ha organizado, pero está muy bien compartimentado. Y ahí, cualquier duda y demás eh, se puede resolver en, de cosas de KD. Otra parte, eh, también a nivel nacional, los canales de KD España, de Twitter y demás, son, funcionan relativamente bien. Ahí vale, también podéis encontrar ayuda si, si la necesitáis. Eso. Eh,
0: supongo que en un futuro
2: eh, promocionaremos mucho más Matrix y demás, pero de momento, pues ahí estamos.
0: Sí, yo creo que sobre todo es cuando haya más adopción, ¿no? Porque el, el canal existe, falta que estén los usuarios, ¿no?
2: Correcto, faltan, faltan los usuarios y, y no sé, igual es que mmm, no hay tanta gente en Matrix como nos gustaría.
0: Y antes de que se me olvide, no sé si sabéis que hay un nuevo podcast que se llama Accesibilidad con Tecnologías Libres y tenemos a otros compañeros que son Víctor y Marcolino que se están dedicando a hacer reviews o análisis, en español mejor, de accesibilidad. Entonces, llevamos tres episodios y ellos lo que se dedican es a coger una distribución live y hacen el proceso de instalarla de cero e ir viendo cómo de sencillo es para alguien que tiene deficiencias visuales. Entonces, ya han, to ya han tocado KDE, XFCE y Genome y seguirán haciendo más análisis. Así que si os interesa el tema, por lo menos esa parte, aunque yo que os voy a decir, el podcast está muy bien entero, os dejaré las notas del programa, el enlace a la página web y al feed por si lo queréis escuchar. Que no quería que se me olvidara, aunque no fuera exactamente de, de grupos locales, aunque lo podemos enlazar con que es una manera en que los usuarios pueden ayudar a la comunidad. Que cuando tú Gracias. sabes bastante de algo... Simplemente con hacer el análisis e indicar dónde se puede mejorar, eso ya ayuda. Haces muy bien de
2: recordarlo, es uno de los podcasts que tengo pendientes de, de escuchar eh, porque, claro, en muchas ocasiones, lo hemos, creo que lo hemos hablado alguna vez en algún en encuentro, eh, la visión que tienen los desarrolladores de ciertas cosas, pues, claro, es, es limitada a, a su experiencia y no, no casa con la de gente que realmente pues, puede tener dificultades en, en ciertos aspectos. Pues me parece una iniciativa extraordinaria.
0: Y sí, pasa parecido a cuando algún desarrollador decía, a mí me gustaría soportar este hardware, pero es que no lo tengo para probarlo. Entonces, cuando hay gente sí. que se lo deja, se lo envía por correo o alguno hasta se lo regala, pues consigues que lo soporte porque lo tiene. Pero, claro, los desarrolladores no son dioses, que pueden llegar a todo, ni tienen tiempo infinito ni dinero infinito. Necesitan ayuda.
2: Eh, eso me recuerda una vez que lo invitamos a las, una de las charlas de jornadas libres, y vino un señor, un chico, y dijo, y dijo que, que había sal, sacado la última versión de OpenSUSE. Dice que en su ordenador la versión de OpenSUSE nueva funcionaba a las mil maravillas y demás. Y más o menos le pregunté, Uy, qué guay, ¿no? Y dice, bueno, sí, guay, sí, pero es que, claro, me probé yo la RC eh, envié todos los bugs que encontré y, claro, ahora me funciona como un guante en mi, en, mi, en mi portátil, Claro, ahí, ahí está el truco. ¿Quieres que algo vaya bien? Reporta errores. Por más general lo van solucionando.
0: Claro. Todo, el que no puede programar siempre puede reportar errores o hacer revisión y siquiera reportarlo, reportarlos, sino leértelos todos y ver si hay alguno duplicado, si puedes reproducirlo y mejorar la información. Hay muchas maneras. Comprarte equipos que ya soporten Linux, estilo, estilo Slimbook o Band o los nuevos dispositivos móviles que hay. La Steam Deck, por ejemplo, todo ese tipo de cosas ayuda.
2: Correcto. De hecho, eh, cuando estamos hablando este podcast, se ha lanzado creo que un cadeneón con plasma 6. Ya para ir probándolo. Así que quien tenga interés, pues sería
0: interesante probarlo. Vale. Y quería.. Antes de terminar quería que nos compartierais, aunque lo pongan en las notas del programa, para, para que lo digáis vosotros, métodos de contactos, estáis en Mastodon si tenéis página web o no, que nos digáis a qué os dedicáis, pues si queréis. Pues mira, yo me dedico a esto, si os interesa, a lo mismo podemos colaborar. Eh, empezamos por ti, Juanjo.
1: Bueno, yo puedo dejar mi, mis redes, eh, mi red principal, donde más activo estoy, te, me puedes encontrar fácilmente, que es mastodon, en arroba salvador, eh, mastodon.social. De ahí ya tengo enlaces a, a mi web personal y, y va un poco hacia todos lados.
0: Sí, que también vale ser, querer ser anónimo y que no te molesten, pero que si, si estás abierto a colaboraciones o a hablar con gente, uh, lo ponemos en las notas.
1: Yo estoy, yo estoy abierto a, a cualquier debate, cualquier duda que me quieran preguntar sobre desarrollo, sobre el escritorio, sin ningún problema. Ya colaborar, colaborar en proyectos ya quizás un poco menos, porque por, por trabajo pues no tengo mucho tiempo que dedicarle pero pero siempre se puede siempre se puede dar una cosilla
0: muy bien me encontréis también por mastodon david marzal c es más sencillo pinchar en el enlace que os ponga baltasar bien pues a mí me podéis encontrar lógicamente en donde todo lo que es público que es en cada
2: blog en los comentarios y yo contestar contestarlo antes posible también me podéis encontrar todavía en twitter vale estoy con arroba en todas las redes sociales estoy como bal el acrónimo de Baltasar y de Tolkien, cosas de mi cuñada, y eh, también estoy en Mastodon, pasa que en Mastodon cuando me, me acuerdo entro y cuando no me acuerdo pues, pues no, no entro, ¿de acuerdo? También me podéis encontrar por, por Telegram, como va Tolkien también, y creo que
0: básicamente ya, ahí me podéis encontrar. No va a ser difícil de localizar. Bueno, pues gracias a los dos, gracias por vuestro tiempo. Gracias a la persona que nos está escuchando también por tu tiempo y os dejamos con el resto de audio de 24H24L. Un saludo.